0: In deze aflevering beschrijf ik hoe depressie een gevolg kan zijn van verstrikkingen binnen het familiesysteem. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Heel vaak heeft depressie niet alleen met jou als individu te maken. Ik heb dat zelf ervaren. Ik heb heel veel therapieën gedaan en workshops om van mijn depressies af te komen. Maar uiteindelijk uh, kwam ik daar pas echt van af toen ik de de uh, verstrikking ontdekte uh, van mij met mijn familiesysteem. En daar heb ik ook al in gesproken, uh, over gesproken in aflevering 5 en aflevering 9 van deze podcast. Dat je een depressie hebt kan, uh, is, heeft vaak te maken met dat je één of beide ouders niet echt hebt kunnen nemen als ouders. En dat is vaak doordat je eh, de pijn zag van je ouders of de, het zware lot dat zij eh, dragen of droegen. En dat je als kind geprobeerd hebt dat lot van hen af te nemen of zelf te dragen. En eh, dat maakt dat je niet meer van je ouders kunt nemen. Dat je het leven niet meer van hen kunt ontvangen. Want je probeert zelf een gever te worden. Wat, en het geven is juist de taak van de ouders. Die hebben alleen maar te geven en het kind alleen maar te nemen. En als je niet van hun kunt nemen... dan blijf je leeg achter. En dat is meestal de leegte van de depressie. En dan is het belangrijk om weer opnieuw de je juiste rol in te nemen. De rol van het kind. Om klein te zijn ten opzichte van je ouders. En om je ouders uh, uh, dankbaar te zijn voor wat ze je wel hebben gegeven. Wat ze je wel hebben kunnen geven. Ook met hun lot. Ook al hebben ze hun lot... En om um, um, te besluiten om wat je niet van hen hebt kunnen ontvangen, om dat aan jezelf te gaan geven of het van anderen te gaan ontvangen. En wat je dan merkt, dat zeg ik uit eigen ervaring, is dat je al het goede wat je ouders je hebben gegeven ontvangt en dat dat wat bij hun hoort, bij hen blijft. Dus dat is één eh, vorm van een verstrikking in het familiesysteem die de oorzaak kan zijn van de depressie. En het kan ook zijn, een, een andere vorm van verstrikking eh, die tot depressie kan leiden, is als je onbewust, dat gebeurt altijd onbewust, Iemand uit je familiesysteem wil volgen die niet meer wil leven, die, die wil sterven. Of als het uit een eerdere generatie iemand is, die wilde sterven. En dan uh, is het, als zo'n persoon niet gezien is of daarin of erkend is, dan zien we dat iemand uit een latere generatie datzelfde lot uh, of diezelfde gemoedstoestand van de depressie zichtbaar gaat maken. En in feite is dat een poging om dat familielid, dat niet meer wilde leven, zichtbaar te maken. En dat is iets wat altijd onbewust gebeurt. Daar kun je met je bewustzijn niet bij. En je kunt er wel bij komen met een familieopstelling. In een familieopstelling, als andere mensen jouw familieleden gaan representeren, gaan vertegenwoordigen, dan wordt pas die energie zichtbaar. En dan is het lang niet altijd zo dat je weet bij wie die depressie uiteindelijk hoorde. Soms is dat heel veel generaties terug en is dat al heel veel generaties lang doorgegeven. Maar dat maakt niet uit. Het is belangrijk in een opstelling dat je dan die persoon gaat zien en dat je gaat zien dat jij dat uit liefde voor die persoon draagt. En als je het dan in een opstelling weer dat die depressie of die gemoedstoestand bij die persoon kunt laten en als je die persoon kunt, kunt eren en zijn lot kunt respecteren... En ook kunt zien dat dat lot van die ander. Die ander zijn kracht en zijn waardigheid geeft. Dan ben je uh, niet meer verstrengeld. Dan kun je je eigen leven gaan leiden. En dan zie je ook dat uh, in zo'n opstelling. Dat degene bij wie die depressie uh, hoort. Of hoorde. Dat die niet wil dat jij dat draagt. Voor hem of haar. Zo'n persoon wil bijna altijd dat jij voluit je leven kunt leiden. En als je verstrikt bent met iemand uit je familiesysteem, die wilde sterven, dan zeg jij eigenlijk onbewust als kind of als latere generatie, ik doe het voor jou. Dus vooral als een kind ziet dat of voelt dat de ouders... ...eigenlijk niet willen leven... ...een ouder eigenlijk niet wil leven... ...of dat hij... Uh, um, ...of dat hij heel ernstig ziek is... ...dan kan het kind uh, zeggen van binnen... ...mama of papa... ...ik doe het voor jou... ...ik ga in plaats van jou... ...dat is de liefde van het kind... ...waarbij het kind ook niet voor terugdijnt... ...om te, om te sterven... ...en uh, soms gebeurt dat ook... ...dat een kind dan... Uh, uh, zelfmoord pleegt of dat een kind zo ernstig ziek wordt dat het zelf sterft of dat het verdrinkt of een ongeluk krijgt dus dan, uh, als je dan in een opstelling gaat kijken dan zie je soms dat dit erachter zit dat onbewust het kind wilde sterven voor een ander ik zeg niet dat dat altijd zo is maar dat, dat, uh, dat is in een heel aantal gevallen zo het kan ook zijn, een uh, vorm van verstrikking die tot depressie leidt, dat je niet gelukkig mag zijn van jezelf, omdat iemand anders uit je familiesysteem niet gelukkig is. Als, als je bijvoorbeeld een broer of een zus hebt die uh, geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, of als je een, een vader of moeder hebt die gehandicapt is, of, of uh, die een... een een ongeluk heeft gehad of die een, een ernstige ziekte heeft, waardoor die niet goed kan functioneren en niet blij is, dan kan het zijn dat je als kind onbewust on, uh, zegt van oké, okay, ik, ik zal zorgen dat ik niet blijer ben dan jij. Ik zal zorgen dat ik ook niet gelukkig ben, uit liefde voor jou. En ook dan is het zo dat als je het in een familieopstelling ziet of dat als je het herkent in je leven en je kunt dat lot bij de ander laten, dat je dan uit die verstrikking komt. En dan, dan kun je nog steeds wel van binnen tegen je bijvoorbeeld gehandicapte broer of zus zeggen of uh, van ik... Uh, ik draag je in mijn hart en ik, dat wat jij niet kunt, dat zal ik leven, bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat je in een depressie blijft steken omdat je verwijten blijft maken naar je ouders. Omdat je voelt of gaat zien wat je niet van hen hebt kunnen ontvangen, waarbij je vergeet dat je het belangrijkste wat je gekregen hebt, namelijk het leven, wel hebt ontvangen. En het kan zijn dat je je vast blijft bijten in... ik wil het alsnog hebben en ik wil mijn ouders laten weten... wat ze me niet gegeven hebben en, en dat ze mij ongelukkig hebben gemaakt daardoor. En dat, dat is nooit de bedoeling van je ouders geweest. Ze hebben zich eenvoudigweg niet kunnen geven wat zij zelf niet ontvangen hebben of doordat ze door een zwaar lot in hun familiesysteem omkijken naar hun eerdere familieleden... en jou niet volledig kunnen zien daardoor. Dat, dat is een gegeven, dat is iets waar je als kind niks aan kunt veranderen. Ook niet door verwijten te maken, je kunt niet dat alsnog krijgen. En dat is ook niet de bedoeling... Maar als je daarin blijft steken, als je erop staat dat ze je alsnog geven wat je niet ontvangen hebt, of dat ze, dat ze daar uh, sorry voor zeggen, of wat dan ook, dan, uh, dan blijf je zitten in een nee. Dan kun je niet van hun ontvangen, dan kun je zelfs niet ontvangen wat je wel gekregen hebt. En dat is veel meer dan je vaak denkt. Dan blijf je alleen maar in dat nee zitten en... Je kunt alleen maar leven als je een ja hebt naar het, leven, naar het leven. En daarmee wil ik niet zeggen dat het niet belangrijk kan zijn om uh, in therapie of in, in meditaties, uh, waarbij je catharsis kunt gebruiken, ontlading, om, om te voelen de pijn die je gehad hebt en om, om dingen te ontladen. Niet naar je ouders toe, maar bijvoorbeeld op een kussen te slaan of... Of uh, op een andere manier expressie te geven. Om, om ook jouw gevoelens te erkennen voor jezelf. Maar dat is puur voor jezelf. Dat is niet de bedoeling om dat op een ander te richten. Want wat er dan gebeurt is dat je ouders zich nog slechter voelen. Vaak voelen ze al wat ze niet hebben kunnen geven. Maar zich nog slechter gaan voelen als ouder. En zichzelf gaan beschermen door zich af te sluiten voor jou. Want dat is het pijnlijkste voor een ouder, als het kind hen niet als ouder neemt. En dan gaan ze zich afsluiten en dan voel je nog meer dat je ouder zich van je afsluit. En kun je nog minder ontvangen. Maar als je ja zegt tegen dat wat er is, dan ga je veel meer ontvangen als je ooit gedacht had. Dan ga je alle kleine dingen zien, kleine en grote dingen die ze je wel hebben gegeven en het grootste daarvan is het leven zelf, wat ze hebben doorgegeven. En dat is vaak best moeilijk, om dat nee los te laten. Kijk, nee heeft ook een functie natuurlijk, hè, dat, je, dat je grenzen kunt stellen en zo. Dus ik zeg niet dat nee altijd fout is. Maar als je nee blijft zeggen tegen het leven en tot tegen, tegen je ouders dan is dat vaak moeilijk om los te laten omdat daar ook een schijnkracht in zit. Een, 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 je voelt je dan krachtig. Ik ben iemand, ik kan nee zeggen. Kijk, hier ben ik, hier sta ik in mijn nee. Maar het is een kracht die je, die je niet dient in het leven. Een ja opent en geeft je een nieuw perspectief. En als je gefocust blijft op nee zeggen tegen je ouders... Dan blijf je achterom kijken naar je ouders, naar wat ze nog moeten geven, naar wat ze fout hebben gedaan en kun je je niet omdraaien naar je eigen leven om je energie in te zetten in plaats van dat nee in stand te houden om die energie in te zetten voor jouw leven, voor wat je wil creëren. En uh, dat zeg ik ook uit eigen ervaring, dat het best moeilijk is om dat ego, wat in het nee zit, op te geven. Dat was voor mij echt moeilijk, want daar zat mijn hele identiteit in. En dan hoefde ik me niet bezig te houden met mijn verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven. En met wat ik vorm wilde gaan geven in mijn eigen leven... Dus je moet dan de identiteit die je had door verontwaardigd te blijven, opgeven. En het is ook een, een nederigheid om te zien dat je gewoon altijd beperkingen hebt bij welke ouders je ook hebt. In feite kun je alleen een gelukkig leven leiden als je, je realiseert dat je ouders de beste ouders zijn die je maar had kunnen hebben. Dat kan zijn omdat door, door uh, het lot dat zij hadden en de pijn die jij daarvan hebt gehad, dat je tot persoonlijke groei bent gekomen. Dat je, dat je ook uh, dingen gaat lezen of bijvoorbeeld naar deze podcast gaat luisteren om verder in contact te komen met jezelf, met de achtergronden van je pijn en... Uh, daarmee kom je steeds dichter bij je kern... en misschien was je nooit op die zoektocht gekomen... als je niet deze ouders had gehad. En um, je ziet het ook in de natuur. Een, een, um, eenzelfde boom, hè, stel een eikenboom... het zaadje van een eikenboom wordt altijd een eikenboom. Maar afhankelijk van waar dat zaad valt... op welke soort grond en in wat voor klimaat het opgroeit euh, of zich opent... Euh, zal die boom heel groot worden met hele weidse takken... en heel veel vruchten, heel veel eikels, heel veel bladeren... of zal het een hele kleine boom worden, heel dicht bij de aarde... klein, fragiele takken, als het op onvruchtbare bodem valt... Of als het in een heel heet of veel te vochtig klimaat uh, staat. Of, of stormen moet doorstaan. Maar die kleine boom is even kostbaar en waardevol dan die grote boom. He, je ziet zelfs dat mensen uh, bonsaibomen gaan, gaan kweken. Ik vind dat zelf nogal gewelddadig om steeds de wortels te knippen van zo'n boom. Maar... Mensen vinden dat blijkbaar heel mooi, zo'n kleine boom die, die ook nog helemaal alle, alle elementen heeft van die boom. Takken, bladeren, eikels, wortels. Dus klein wordt dan eigenlijk in, in zo'n geval nog meer gewaardeerd dan groot. Dus het is eigenlijk een ja zeggen ook tegen de beperkingen van het leven. Ook tegen de beperkingen van je ouders En als je dan het nee op kunt geven, het, het, het blijven vastbijten in verwijten, dan kan het zijn dat de depressie kan gaan. Zelf uh, ga ik ook uit van reïncarnatie, dat mijn ziel al meerdere levens heeft gehad. En ook nog zal hebben. En uh, ja, ik ga er zelf van uit dat ik mijn ouders uitgezocht heb. Dat mijn, mijn ziel wil leren in dit leven iets wat, wat, wat in mijn vorige levens nog niet uh, af was of doorleefd was. En dat ik de ouders heb uh, uitgezocht die mij de, de, de mogelijkheden tot groei geven daarin of die mij de ogen kunnen openen voor bepaalde dingen. En ook Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, benadrukt dat je alleen een stromend gelukkig leven kunt hebben als je voelt dat je de beste ouders hebt die je maar kon hebben. Voor jou, voor jouw groei. En daarmee zeg ik niet dat alle gedrag van ouders, hè, bijvoorbeeld denkend aan incest bijvoorbeeld, dat, dat, dat ik dat goed praat. Maar wat je wel in een opstelling kunt zien is bij incest dat, dat daar ook verstrikkingen in het familiesysteem aan ten grondslag liggen. Maar dat praat nog niet het gedrag van de ouders bijvoorbeeld goed. Die moeten nog steeds de verantwoording dragen voor hun daden. Maar daar heb jij als kind niks mee te maken met of zij wel of niet die verantwoording nemen. Voor mij heeft bijvoorbeeld ook dat mijn, uh, mijn uh, moeder zo'n zwaar lot heeft gehad met in het Japanse concentratiekamp. En ook mijn vader met zijn ogen, dat hij bijna blind werd, maar dat hij heel veel oogproblemen had. Hij is niet blind geworden, maar hij had heel veel oogproblemen waar hij heel veel pijn van had... Uh, Um, en het feit dat uh, zij mij heel veel gegeven hebben... maar ook mij voor een heel groot deel in emotioneel opzicht niet konden, echt konden zien... dat heeft mij op een zoektocht gezet... die mij uiteindelijk ook bij mijn spirituele meester Osho heeft gebracht. En Osho heeft mij weer geholpen en helpt mij om, om steeds meer bij, te komen... bij wie ik in wezen van binnen ben... En dat heb ik ook te danken aan mijn ouders. Dus aan, aan, aan de, de weg waarop zij mij uh, gezet hebben of uh, mij de, de gelegenheid voor gegeven hebben. Uh, een weg waarop ik dus ben gaan zoeken naar wegen om mijn blokkades te overwinnen. En die zoektocht, in die zoektocht kwam ik dus mensen tegen die mij hielpen om naar mijn essentie te gaan. En Osho is daar van de belangrijkste voor mij. Dus depressie heeft vaak veel te maken met waarin je verstrikt bent in je familiesysteem. In de, als je met een familieopstelling wil kijken naar jouw situatie dan kun je bij mij terecht als, je, als, je, als ik met je resoneer, zeg maar. Dus als je voelt dat je kunt vertrouwen in mij. Ik heb me heel grondig geschoold in de familieopstellingen... en doe dat bijna dagelijks nog. Dan bied ik in de coronatijd individuele opstellingen aan... zowel live bij mij thuis in Eindhoven als online... En online werkt even krachtig. En ik bied ook online familieopstellingen avonden aan in een groep. Op, uh, zaterdag, op zaterdagavonden om de twee weken. En dat zijn hele mooie zaterdagavonden ook. En je vindt de thema's van de avonden op mijn uh, agenda van mijn website uh, www.genietenvanmeditatie.nl en die website vind je ook in de beschrijving onder deze podcast. Die website pagina. En ook in de link onder deze podcast, in een link vind je de, mijn boek. Depressie, een opstap naar geluk. In dat boek heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan familieopstellingen. Aan de achtergrond uh, van uh, de depressie die gelegen kan zijn in verstrekkingen in het familiesysteem. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen... stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord...